0: Az Újvidéki Rádió Mozaik A hétfői mozaik műsor hallgatóinak Molnár eleonóra az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot. Színes a kínálatunk mára kiváló alanyaink lesznek, első óránkban bojtos Bélával beszélgetünk, aki bács fekete él, 20 évig talárként dolgozott, 20 évig pedig a bács fekete hegyi Nikola Gyurkovics általános iskola. Igazgatója volt. Azt követően második óránkban egy vidám témával várjuk Önöket, a ragadvány nevek, csúf nevek lesznek terítéken, amit az adott helyzet komikum szülte tréfából vagy a megkülönböztetés céljával ragasztottak általában a települések férfi tagjaira. Érdekessége, hogy ez a gúny név sokszor a család más tagjaira is átragadt, sőt generációról generációra hagyományozódott. Az Ador kovács Esztert halljuk, aki emlékszik még a településükön élő ragadvány nevek eredetére. Ezekből hallunk néhányat. Majd Szőke Anna néprajz kutatót kérdezzük a ragadvány nevek, csúf nevek eredetéről és funkciójáról. Tartsanak velünk!
1: Szeressük egymást, gyerekek, a szíve a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagy világban nincs. Az élet úgy is szál, a sír magába száll. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. az élet úgy is szál, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgysem tart soká. A gyorsan elszálló éveket tegyük mi boldoggá. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb ki, Ennél szebb szó, hogy szeretet A nagy világon nincs Az élet is dovaszál A sír magába szál Szeressük egymást, gyerekek Hisz minden percért Kár. Az élet húgyis tavaszáll, a sír a magába száll. Szeressük egymást gyerekek, és minden percél.
0: Első beszélgeti társunk Bojtos Béla nyugalmazott földrajztanár, aki több iskolában is tanított, most bácsfekete feketehegyen él. Húsz évig dolgozott tanárként, 20 évig pedig a bács hegyi Nikola Gyurkovics általános iskola igazgatója volt. Tapasztalatairól Brezovski Andrea beszélgetett vele.
2: A délelőtti mozaik vendége Bojtos Béla a Bácsfekete iskola igazgatójaként vonult nyugállományba, 20 évig volt ezen a poszton, viszont 20 évet előtte tanárként dolgozott le. Béla bácsi, nyáron lesz három éve, hogy nyugdíjas, erőször meséljen arról, hogy mivel tölti a nyugdíjas napjait. Nyugodt-e a nyugdíjas élet?
3: Üdülök mindenkit, azt kell mondanom, hogy nyugodtabb sokkal, és eljön az embernek az életében az ide, amikor úgy leírul az akkumulátor, és kell egy kicsit lazábban, kevesebb feladattal élni, hogy minőségesebb életet tudjon élni, mert ahogy a korra jön, normális ugye, hogy nem úgy haladunk el, hogy szeretnénk, és tudjuk, hogy nem úgy haladunk, és akkor ez bánt bennünket. Ez így nem, nem igazából volt már jó. Amióta nyugdíjas vagyok, megnyugodtam, jobban lelki állapotom, többet tudok a családdal foglalkozni, az unokákkal, akik hát várták már, hogy ne csak hogy lerázzam, hogy el minden, hanem hogy oda jön az öletbe. Ez mind olyan, olyan érték, amiket nem lehet leírni, csak érezni lehet. És ez gazdagabbá teszi az embernek az életét. Hát én is hál' Istennek így vagyok, hogy gazdagabb az életem ezzel. Segítkezek nekik, gyerekeknek, az unokáknak jönnek, játszunk velük, amivel a sajátommal, a saját gyerekeimmel nem volt mert mert a taposó tette a dolgát. És akkor olyan jó látni, hogy örömmel, szeretettel megjelennek, és alig várják, hogy, hogy foglalkozzak velük, hogy jön be a mindegyik gyerek, amekkora kicsike, és az ajtó, hogy Mamit kérdezi, hogy papi, papi, igen, keresnek, mert nekem több idő van, mint a nagymamának, mert annak sütni, főzni is kell. Nekem meg csak meg kell lenni az ebédet úgyhogy nagyon nagy különbség.
2: Elmondta az imént, hogy ő 20 évet tanárként dolgozott, 20 évet pedig igazgatóként. Egy kicsit a tanári pályáját nézzük most, azt, 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 azt az első 20 évet. Végig a bácsfekete-hegyi Nikola Gyurkovics általános iskola dolgozott, vagy esetleg máshova is kiárt.
3: Jelem úgy volt, hogy először bácsfekete-hegyen kezdtem dolgozni. Itt dolgoztam egy olyan 5-6 évet. Akkor úgy alakult a sorsom, hogy kishegyessel kerültem, ahol szintén lehúztam 6 évet. Először csak kisegítőként, aztán teljes munká, úgy a kishegyesen dolgoztam és közben, amikor hazajöttem a katonaságtól, akkor nem volt munkám, és akkor a palicsom találtam munkát, és ott is egy, majdnem egy évet lehúztam. Minden iskolának a jellegzetessége, szépsége, és én mindig jól éreztem magam, hogy jól magam, hogy szeretem az embereket, és akkor még azok, is, akik nem emberbarátok annyira, nem tudnak úgy barátkozni, azokkal is megbarátkoztam, és azóta is nagyon sokkal, 20 év, 30 év után is még tartjuk a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy ezek az iskolák mindegyik hogy kimagasló volt a törnyeletéből, a Palicsi is kétnyelvű iskola hatalmas, a tanya világból bejött gyerekekkel, nem tanyájnak hívják, csak ugye vikendháza, vikendtelep, meg minden, de egy-egy indulja ugye ott a hobokkosba, meg minden, tehát mindenkinek, mindenféle nemzetiségű, minden, de mindenki palicsi volt, és nagyon jó volt ott dolgozni. Kishegyesen, ugye az általános iskola, az kis által általános iskola, számomra sok minden újdonság volt olyan formában, hogy Hát minden vidéknek megvan a saját mentalitás, ez nyilvánvaló. való. Minden falunak úgy szintén. Nem vallások köthető, hanem úgy szoktuk. És az, amit úgy szoktunk, az gyakorlatilag törvény, ugye? Mind otthon is úgy, úgy szoktuk, hogy anya ilyenre főzi a sárga levést, úgy szoktuk. Az a legjobb, utána többi. És amikor ezt mindet így megtalulgattam, akkor akkor nagyon jó volt dolgozni, mind a két helyen, várcs is szerettem dolgozni, de igazából palicsom, meg, meg, meg kisejesen könnyebb volt dolgozni, mert nem volt annyi ismerős, akinek a szülei szóltak, hogy nem lehetne így, úgy, amúgy, én meg azt, aki ismer, azt tudja, hogy nem szoktam olyanokat csinálni. És hát, amikor az óriási infláció volt, akkor nem kerestem annyit kisegyesen, hogy fussa az üzemanyagra, hogy hazajöjjek, és akkor adódott egy lehetőség arra, hogy bárs egyre haza tudtam jönni. Nagyon sajnáltam, hogy el kellett jönni, és hát a kisegyes diákok, akiket tanítottam, tudják, mert annyi virágot vettek búcsóként, hogy nem lehet elmondani szóba, csak érezni lehet azt a gyönyörűséget. És akkor össze elkezdtem összejelkeztem bácsfeketetjen, folytatta a tanári pályát. Én nagyon szeretem a gyerekeket a mai napig is. Még most is az utcán gyerekek, minden kiskülök közül, hogy szia a bácsi, szia imádom a gyerekeket. És hát az iskolába is szerettem őket nagyon, mindig.
2: Ugye én is tanítványa voltam, nekem földrajzott tanított tanított esetleg más tantárgyat is?
3: Földrajzon kívül tanítottam történelmet. Jó magam is a földrajz, mint földrajz szakos vagyok, diplomált földrajztanár, ami azt jelenti, hogy turizmussal tudok foglalkozni, egyébben jogosít fel ez a diploma, és hát történelmet azt meg hát olyan szinten tanultuk az egyetemen, hogy hogy. Azt nyugodtan tudtam tanítani, nem volt semmilyen akad, nem kellett újból megtanulni a tankönyvből, hanem az ember megtanulta, még az ajátemen is tudta. Ez besegített, hogy meglegyen a teljes normám, meg hát a kollégáknak és az igazgatóknak is, hogy teljesítsék azt, hogy mindegységi oktatást kapjon a gyerek.
2: Milyen módszereket használt arra, hogy a gyerekek minél könnyebben még tanulják a tananyagot? Én nagyon visszaemlékszek, hogy rengeteget viccelődött az órán.
3: Valójában én szerettem azt, hogy gyerekek rám figyeljenek. De az, hogy napig is állítom, hogy az, hogy kiabálok a gyerek, hogy figyelj már ide, az igazából, igazából nem, nem igazából hatásos szerintem. Nekem az volt a módszer, amikor láttam, hogy a gyerekek elkezdtek motorogni, akkor esetleg egy érdekességet elmeséltem nekik, egy viccet, megint én voltam a központja az, az órának, nem, a, nem tudom, a Pista, aki a másikat, az azt meg visszaadta, mert a gyerekek szoktak így csinálni, ez teljesen normális, és abban a pillanatban, amikor egy kis Érdekességet, mondjuk azt viccet elmeséltem, mindenki rám figyelt, és akkor lássam, úgyból folytattam, bevezettem, és ez volt, a, ez volt egy ilyen, nem éppen azt mondják, hogy pedagógiai módszer, de viszont eredményes, mert a mai napig találkozok diákokkal újvidéken, beogrált, sőt a tengerés találkoztam, és mondja, hogy milyen jó, hogy megtanította vele a térképet, Igaz, hogy GPS-en van, de a térképet ahhoz tudni kell, hogy mi hova. És nekem az volt mindig az elvem, hogy a térkép egy ári puska. Minden tér rajta, csak tudni kell leolvasni róla. És ezt a gondolatomat máig napig fent tartom.
4: Kis ördögök voltunk, naptól és kosztól, sötét volt arcunk, járon, csak mezitább jártunk, barátokbán még emlékszer átunk. I should have pulled
2: A módszerei nél emlékszek arra, hogy mindig a dátumot vette alapul, és akkor úgy számolt, és ahanyadik volt az a tanuló a naplóba, akkor a kapott szám alapján maga ki nézte a naplóból, hogy ki a melyik sorszámú gyerek az, és úgy feleltünk. Nagyon visszaemlékszek arra, hogy volt alkalom, hogy a többinek még azt hiszem egy vagy maximum volt, akinek két jegye volt, és én 15-ös voltam a naplóba. És az valahogy mindig az jött ki, ahogy maga kiszámolta, és akkor mindig mondom, hát az ötödikre már csak át, átmegy majd másra a tanító bácsi, hát csak nem én fogok felállni, de azért mindig készültem, és azt mondta, hogy na, nézzük meg, hogy az Andi készült-e mára is. Én nagyon emlékszik. Emlékszik maga, hogy ilyen számkombinációkat nézett, vagy úgy felálltetett?
3: Igen, tehát ez, ez azért csináltam ilyen formában, hogy a diákok mindig készüljenek, mert szeptember 1-én mindig elmondtam, hogy az utolsó három lecke mindig kérdezve lesz. És tartottam is mindig magamat, és akkor a gyerekek nem lanyhultak el nem volt gond a jegyek mennyiségével, mert rengeteg jegyet adtam a gyerekeknek, tehát, hogy valakinek öt jegye volt, a másiknek meg, meg, meg hat, az nagyjából ott van. Másodja egy-két jegye van neki. És hát, végig az is mindig nagy szeretettel csináltam, hogy valaki gyenge jegyet kapott, az nagyon rosszul ér, érintett engem, hogy nem tudtam megtanítani, ezért a következő órán mindig kellett javítani. Tehát nem rontott, tudta, hogy abból leckéből ki kell neki javítani. Az volt a lényegem, hogy meg is tanulja. Nem az, hogy egyest adjak neki, nem tudta, hanem, hogy, hogy megtanulja, mert azért voltunk ott, hogy megtanítsuk a gyerekeket.
5: Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy Csapjad össze, csapjad össze, Csapjad össze, a van csoda!
4: Újra hallom, újra hallom, Újra hallok a hangokat! Légy a benségünk,
5: légy az emlékünk, emlék, Ünnepeljük meg az új találkozás! És hogy elférjük, arra megkérünk, Ne csinálj fel fordulást! He's flying, he's flying, he's flying, he's flying with Anthony. Pull on my face, pull on my mind, pull on my a az új
2: amikor azt hiszem, hogy hatodikos voltam, akkor kapta az igazgatói posztot. Én személy szerint nagyon sajnáltam, mert nagyon szerettük, mint tanárt. Kihívásként tekintette arra, hogy egy iskolát igazgatni?
3: Én nagy kihívásnak éreztem, hogy iskolának az igazgatását. Mert sok mindent láttam, amit meg tudnák csinálni, legalábbis azt gondoltam, amit végre kell vinni, hogy jobbá, gazdagabbá tegyük az oktatást. Mert az oktatása mindig úgy azt mondjuk, hogy elég az a pénz rá, minden a pénz nincs elég a fejlődésnek nincs határa. És akkor már elkezdődött az elektronika, azok a régi dolgok, amik voltak ilyen vetítők ilyenek, ezeket áttaposta az idő. Mikor egy diafilmet vetítünk a gyereknek, és az mocorog, nézegetelődik, azt jelenti, hogy nem érdekli. Azért, mert otthon már volt színes tévé, tehát egész mást látott. És én ezt láttam benne, hogy egy olyan fejlődést hozzunk, nekem volt egy igényem, jó magam, és szeretem az ilyen kütyüket, és azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat el is értem. És hogy Elértem az újdonságokat, behoztam az iskolába, és nem csak behoztam, hanem aztán fejlesztettem is tovább. És hát mire elmentem, az eleje az már szintén elavult, elektronika volt, de viszont, de viszont azt gondolom, hogy az iskolák mindig toppon volt a felszerelésekben. Mondjuk azt, hogy büszké mutaton jobban, mint a mások.
2: Melyek voltak azok a nehézségek, amivel szembesült? Ezt mondta, hogy, hogy mindig kevés a pénz az oktatásra, ezen kívül esetleg.
3: Először a legnehezebb, amit mindig visszaemlékszek, az, hogy, hogy az ablakok az iskolába ki akartak hullani, Már nem lehetett szöget bele, és hát ezt meg kellett pályázni. Ugye először meg kellett pályázni, de hát először le kellett beszélni, hogy hol lehet, mint lehet, hogy mint hát ezt a technikai dolgokat, ezeket el, el is sikerült is elintézni ilyen formában, ellenben akkor jött ki az új törvény a közbeszerzésről. És nekem meg kellett tanulnom a törvényt, mert senki a környéken nem foglalkozott egy jogás, és akkor jött ki, senki nem tudta rendezzen, és nekem ezt meg kellett tanulnom, sokat törvényt tanulni, de viszont megtettem, mert úgy voltam vele, hogyha már elvállaltam, aki fővette a kolompot, kolompon hogy csinálja meg, és sikeresen végrehajtottuk azt az ablakcsere programot, és az annyit jelentett, hogy kevesebb üzemanyagból, mint addig, a sportcsarnokot is kifüdöttük, az iskolában megsporolt üzevanyagon. Annyit jelentett, pedig a sportcsarnok is 1750 négyzetméter ami, Aki foglalkozik vele, az tudja, hogy egy kézlabda pályája nagyság, amely Európa bajnokságot lehet játszani, tehát a szabványoknak felel meg Még úgy is maradt üzemanyagra pénz. Annyit jelentett. Micsoda útjaim voltak
6: nekem? Szólt Deziré. Most, hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, és volt egy kevés, Nem is tudom, Hogy hívjam ezt, Talán volt egy-két este, Ami nincs megnevezve, És valószínű, Hogy már így is maradnak,
7: vezetlenül Ram, rá, rá,
6: én meg nem nevezem Más senki sem Meg nem nevezi ostok kevés Azt a kevés tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő, már pedig, ahogy ez kinéz, megnémulok, és az a kevés, is tűnni fog. Azok kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak így,
7: volt egy-két este. Tárárárám, tárárárám.
3: egy időben elég nehéz volt szakkád találni, de mindig valamiféleképpen addig kerestünk, kutattunk, hogy szakemberek dolgoztak. Mi iskolánkban nem volt jellemző, hogy segédtanárok hogy segélytanárok eljöttek, meg nem volt diplomája, vagy, vagy egészen már csak, hogy meg legyenek tartva az órák. Amikor mentünk, ugye a az évi az állammal a fizetésekről, akkor mindig csulálkoztak ilyen rengeteg pénzt kell, hogy fizessenek, mert nálunk mindenki mindenki diplomás volt. És hát annak teljes fizetés kell, akinek meg nincs diplomája, az meg mondjuk főiskolai vagy középiskolai fizetése tartotta az órákat. És ez, ez mindig előre kellett látni, tervezni, Megismerni a környezetet, hogy hol a lehetőség, megismerni olyanokat, akik meg tudták mondani, hogy tudtak segíteni, mert én rengeteg ismer- embert ismerek, és nem az fontos az embernek az életében, hogy a világon a legokosabb legyen, hanem hogy tudja azt, hogy az a másik mit tud, akkor van segítség. Egyébként nem lehet úgy, hogy megyünk köz. Felemelt fejjel, büszkék vagyunk, okosak vagyunk. Rengeteg ember segített abba, hogy ennyi éven keresztül, ennyi éven keresztül én azt gondolom, hogy jól csinálhattam, mert hát minden négy ugye választják az embert, és, és hát mindig megválasztottak, meg amikor eljöttem nyugdíjban, még akkor is két év mandátum volt.
2: Mi a tapasztalata? Mit ö, látott igazgatóként? Mennyire vonzó a tanári pálya a fiatalok szempontjából, a fiatalok részére?
3: Mostantájt azt kell mondani, hogy mindig kevésbé vonzó, azért, mert amelyik olyan szakok, mint a fizika, a matematika, a, tehát ilyen tárgyak, informatika, ezekre nagyon nehéz szakembert találni, mert aki befejezi az egyetemet, az elmegy valamelyik cégbe, ahol mondjuk háromszoros fizetés, vagy több is, tehát nem csak, hogy, hanem menő fizetéssel, tehát ezt a tudást másképp is tudja. És ezek az emberek, ezek jogosan, hát ugye azért a munkáért több pénzt kapni, ugye azért a tudásért, nem munkáért, mert hogy azért a tanügyben nem a rettentő könnyű dolgozni, mint ahogy a az emberek nézik, hogy csak elment, megtartotta az órát, meg csak 45 perces az óra. világon mindenütt 45 perces az óra, mert a diákok és a tanárok felvevő képessége, koncentráció képessége annyi. Tehát nem azért, hogy valaki jobb helyzetbe kerüljön, mint a többen, folyamatosan koncentrálni kell. És az, aki próbálta, az tudja, hogy nem egyszerű dolog hogy nem félre beszélni, mellé beszélni, hanem pontosan helyén, mert az a 20-25 gyermek figyel rád, és hogyha nem olyat mondasz, annak híre megy, lejáratod magadat. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy van ember adjon magára. Nagyon fontos. És valójában így ezek a pályák ilyen formában pont ezért nem kellőképpen vonzók, hogy a fizetés, meg, tehát a, a társadalmi megbecsülés, meg a fizetés nincs összhangva a felelősséggel és a munkanelységével.
8: Ködben, tán semmi remény, de a dalban mégasztal a az sem lesz baj, ha a sűrűb szél, a baj a vételenül állunk, és a se számít a messze a cél, még el.
2: A maga igazgatósága alatt előfordult-e valami, valami komolyabb incidens az iskolában?
3: Volt olyan eset rá, hogy a gyerekek ugye összeverekedtek, vagy valaki lögdelőztek, és áttört a lába, vagy valami, De egyébként, hál' Istennek azt kell mondani, hogy olyan jelentős, tehát hogy égbe hogy, kiáltó verekedés, sérülés, ilyesmi, hál' Istennek nem volt.
2: Ezt most azért is tettem fel, mert a hallgatóknak elmondjuk, hogy a, a gyásznap második napján készült ez a beszélgetés. A tanári pályája során mennyit változtak meg a gyerekek? Mennyit kellett a, a tanárnak változtatni azok a pedagógiai módszereken, hogy a gyerekeket lekösse?
3: Nagyon sokat óriási a változás de valamikor, mikor még fiatal kollega voltam, és csak egy példa, a gyerek ugye hát beszólt csúnyán, és a szülő megtudta, bejött, elnézést kért, és mondta, hogy miért nem értesítettem, és hogy miért nem kiabáltam a gyerekre mondtam, hogy nagyon fiatal vagyok én is, meg ő is nyolcadikos majdnem, hogy haverok vagyunk, és hát megértette még, hogy egy kicsikét meg akarta mutatni a lányak elejét, hogy meri. Soha többet nem csinált ilyet, elnézést kért. Na most azóta a változás addig ment, hogy ha behívatod a igazgatóhoz a gyereket, aki igen, csak nem csak, hogy beszólt, hanem úgy viselkedett, munkodott meg kiabált, meg zavarta az órát, nem lehetett megtartani, nem megmaradt minden. És hogyha mondjuk hangosan beszélsz rá, vagy kiabálsz rá, sok szülő bejön veszekedni, fenyegetőzni, hogy mit gondolsz, az én fiam Tehát addig nem törődik vele még, a gyereke nincs, tudom én, negatív helyzetbe, a többit az nem érdekli és tehát egy ilyen, egy ilyen változás történt, hogy, hogy a szülők kevésbé támogassák az iskolát, a tanárokat. Szerintem a gyerekekkel is keveset foglalkoznak, valószínűleg, hogy nincs is idejék, mert jobban el is vannak havazva a munkába, mint régen, gondolom én, de én azt gondolom, hogy valahogy olyan kényelmesek lettünk, hogy mi, és akkor mindig szokták emlegetni, biztos már Facebook, majd nyavaját azelőtt is volt tanja meg minden, nem arról van itt szó, hanem egyszerűen megváltozott a mentalitásunk, a hozzáállásunk. És aki olyan tanító nővel volt problémák, egyszerűen nekem nevetséges, hogy negyedikes diáknak a szülő bejött, és rettentes ordított a tanító mert olyan nehéz matek példát adott a gyerekeknek, fiának is, hogy én se tudom, most, mi bajom van. Tehát eljutottunk addig, hogy nem is tudja, hogy nem tudja. Ez már szörnyű.
9: Kihújták az Instagramon, egymás képi a telefon előtt, majd omlott omlottak össze az első találkozó előtt. Második este rágó a szájban, egy a kisebb, szintén fele Azt hittük nem volt választású Az egyik írta, a másik várta.
2: A gyerekek jogai azok óriásiak lettek, hatalmasak, és a tanárok joga az valahogy mindig csak csökkent. Én emlékszek nagyon rá, hogy abban az időben, amikor én voltam, hát 20 éve, hogy az idén ez húsz éve, hogy befejeztem az általános iskolát. Emlékszem rá, hogy amikor fölsősök voltunk és az óráin, hát a fiúknak, hát van a lányok azok türelmesek voltak, még nyugodtak, a fiúk volt, volt pár eleven fiú az osztályba, és az én úgy osztogatott barackot. De most ugye nem szabad bántani a gyerekeket, semmit nem szabad velük. Én azt gondolom, hogy nem lett annak a. ez egy pár fiúnak, aki egy kicsit elevenkedett és nem figyelt az órán, semmi baj attól, hogy maga kiosztott néha egy-két barackot.
3: Én gondolom, hogy nem lett neki sem baja, mert nem valami fizikai bántalmazás volt, csak hec volt, ugye, hogy olyan formába, hogy érezze az, hogy van valaki egyetlen szülő soha nem jött panaszkodni, veszekedni velem, hanem mondta, hogy kap rendbe, ne így, ne úgy, sőt még otthon is, ha megtudták, akkor még megkorholták büdösül érte, mert hogy úgy viselkedett, tehát ki tud én még a tanárpályám ideje alatt már észleltem ezt nagyon nagy változást, amikor az egyik kislányra hát rákiabáltam, mert úgy viselkedett, nem ordibáltam, azt te is tudod, nem szoktam, hogy jó ember megemeli a hangját, és az anyuka felhíteste, teste, és hát nagyon csúnyán beszélt velem érte hogy most az ő gyereke majd lelki beteg lesz, ez lesz, az lesz. Nem is gondolt arra, hogy a többi gyerek is zaklatta, a tanár zaklatta, és azok is lehetnek lelki betegek és azoknak is jók van órán maradni, tanulni az éjjár iskolába. Tehát valami féleképpen önzők lettünk, hogy mi, meg a többi az nem érdekel. A többinek úgy kell viselkedni, úgy rendelkezni, hogy nekem megfeleljen ez így nem üzemel, soha sem üzemelt, és manapság valami féleképpen egy ilyen helyzet alakult ki, hogy a, a tanárok jogai azok végtelenül meg vannak csorbítva ilyen formában. Nem azt mondom, hogy létszel kell verni a gyerekeket, tehát nem, nem, mert ilyen is volt egyébként, a tanárok túlkapások is voltak, ez nyilvánvaló, tehát ez nem, nem erről beszélek. De az, hogy hogy bármit, és hogyha volt olyan esetem, hogy, hogy ügyvédet fogadott a, a szülő, mert a tanár nem úgy viselkedett vele, például velem nem, de, de ilyen, ilyen dolgok történtek, és az ugye megjelenik, és hát, jogi oldalát, és akkor az ember nem tudja as, hogy mit csináljon, mert, mert egy olyan helyzet alakul ki. A törvényben vannak olyan dolgok, hogy nem szabad most nézni rá, nem szabad kizavarni az óráról, mert joga van neki az órán maradni. Hogyha kimegy az órára, önkit utána el hogy valami baja legyen, akkor mi van azokkal a gyerekekkel, akik bent maradtak. Tehát ilyen megkötött kezű tanároknak kell kellene gyerekeket oktatni, nevelni. Hát az oktatás az egy dolog, de a nevelést azért mondjuk otthonról is szokták hozni régen is. És ez nem szerintem az a hazai oktatás, az úgy nagyjából elmarad, hogy addig, még a gyerek Facebookozik, vagy nem tudom, mit csinál, csöndbe van, nem kell vele foglalkozni. Nem a legjobb fog, szórakozás, és meg azt is kell mindent, nem vagyok az újdonságoknak a, a, az ellensége, mert mindent, amit az emberi agy kitalált, lehet jóra meg rosszra használni. Mindig azt szoktam mondani, hogy Puskaport a kínaiak kitalálták 5000 évvel ezelőtt tűzi játéknak. Soha nem csináltak bele a fegyvert. Az európai csáták fegyvert és öldöklő anyag lett belőle. Tehát amit kitalálunk, azt lehet jóra meg rosszra használni. Rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk. Nem más a hibás jötevé.
2: Ez nagyon jó végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És hát. akkor. Hosszú és boldog családja körébe eltöltött, eltöltött nyugdíjas éveket kívánok önnek.
3: Nagyon szépen köszönöm. köszönöm.
0: Bolytos Béla nyugalmazott tanárral, iskola igazgatóval Brezovski Andrea beszélgetett. <Szorítan>
10: Zenkbelé az egész ház Nem is volna nagy baj az, hogy használja a hangszerét Csak ne fújná állandóan ugyanazt az egy zenét Pam, pam, paparapapam, pam, Pam, Lázenét a nótájára, Ettől járó, kettő kiséj lesz ketek, elég lennek még és fogkor évredek. Pam pam paparabba, pam pam paparabba, pam paparabba, pam paparabba, pam 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 flying ragù che sento simpatico io non capisco lei o minden пологоchan minno és vediamo e so
0: egy vidám téma következik, a ragadványnevek, nevek kerülnek terítékre, azoknak is az eredetére és a szerepére próbálunk rávilágítani. Nem is kell mondani, hogy a helyzet komikum szülte ragadványnevek, a legnevetségesebbek, különösen, ha emlékezünk az eredetükre. Az ilyen neveket okkal kapták a viselőik, viszont, ami érdekes, hogy a leszármazottaknak már nem sok közük volt az eredeti történethez, mégis megörökölték a csúf neveket. Az Adóriáni Kovács Eszter néhány helyi helyzetkomikumból született ragadvány név történetét meséli el.
9: Ezek a nevek, ezek sértésnek számítottak?
11: Nem, sokszor a faluba nem is tudták az igazi nevét valakinek. A sekik, azok azért lettek segik, mert... A, a háború után volt ez ilyen papírkrodgatya-szerűségek eh, volt, csak-csak papírbú volt. Azt bemünt az Urbán bátya a Tiszára, az asszonyok meg ültek a Tiszaparton, beszélgettek. Azt az Urbán nagy boldogan gyűjt ki a vízből, nem volt rajta, csak a derekán a gatyamatzag maradt rá. Akkor az asszonyok a nevettek. Az Urbán bátya még nem tudta, hogy mit nevetnek. Hát az asszonyok azt nevették, hogy a addig fürdött, hogy leázott róla a gatyá, az hát a palatja az lóbázódott erre arra. Szíta őket, hogy mit nevetnek, mit nevetnek, mi az a nevetséges, csak mikor végignézett magának, akkor látta, hogy csak a gatyabancak van a derekán. De kiért a vízbe? Kiért, nem jött zavarva hogy ő, hát, ez van, kész, nem tudott, hova, nem tudott hova lenni, muszáj volt az asszonyoknak neki menni, mesztelen. Azt az asszonyok nagyon nevették, hogy az urván se kisebbé nem tudta, hogy mit csinál, hogy befelé menjön, vagy kifelé az ű rajtuk, azért maradt ez a gúnyév. Mink, az én még nagy tatámék, azok rókák voltak, de azért, mert nagyon vicces volt, a, a dédapám se si írni, se si olvasni soha nem tudott. Persze abban az időben. Abban az időben nem, se si nem írtak, se si nem olvastak, hanem kártyáztak, ugye abban az időben az embörök vasárnap délután kártyáztak. Azt az öregnek a kezibe került egy újság, és akkor olvasott. Mit tudom én, miket össze-vissza olvasott, közbejegy aki tudott olvasni, az meglátta, hogy fordítva áll a kezibe az újság, hogy az se tudja, ő csak mondta, amit ő akart, de hát nem tudott olvasni, nem, még azt se tudta, hogy fordítva áll az újság a kezibe. Erről mondták neki, hogy vén azt ez rajtuk maradt. Huncut volt, mind a róka, akkor átverte őket. A komasszonyikat, a pulykákat, úgy mondom, azoknak a pulykavóta, a, a nevük, azokat még azért híták annak, mert a dédapja mindig azt mondta, hogy vannak 50-60 kilós pulykájai. Közben, mikor valaki elment hozzájuk pulykát venni, akkor még csak a 4-5 kilós pulyka volt, az volt a legnagyobb. Akkor volt egy másik a Beránti név, amit tudok, ott meg nagyon dadogós volt a halász. Azt mindig azt mondta, hogy hát ekkora halat fogott akkor mondták neki, hogy hát Antal bácsi nem volt az éppen akkor, de 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 ekkora volt, hát még kisebb volt az. Úgyhogy a végi lementek az egyméteres harcsárú, lementek 15 centisre. Akkor akkor az év volt, akkor van a, a bátyádék ennek a rokonsága ezek meg gyilcák, mert Luca Néni volt a, a az öreg az anyja. Rajtuk maradt az, mert sokan nem tudták kimondani, hogy Luca, hanem Juczának híták a, a nénit. Na meg akkor a süketek. Volt egy ott is egy ilyen rafinált öreg, az is ők, ők volt nekik. Az, az is azt mondta, hogy hát ő nem hal, mert süket. De amit nem köllött, az mindent meghallott. Beszít a család, egymás közbeszégettek, meg minden, hogy az öreg úgy se hallja, hogy mit beszének, azt majd a végén kiderült, hogy ő, tud, ő mindönt. Hát nem mindig sükett csak ha akarja. Most ezek rajta maradt a sikert, de ezek, ezek tényleg haragudtak, hogy, hogy, no, hogy, hogy annak hívják őket. Még hát annyira nem, hát ez van kész. Sok ilyen van a faluban. Akiket én tudok, ezek ez, ez mind az ősökrű, a ősökről, a dédrű, meg, 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 még még némelyik, még a zük, zükapáru, mert általában a férfiakról ragadt ez.
10: Öregleg még nincsen semmi baj Majunk már őszül, de szívünk fiatal, a nem a régi jókedé És nem tart senki vén embernek még, mert fél augusztus végén legszebbek a És itt a kertben még nyílik soha Ön vagy most is, mi sok száz fiatal Meg legyünk, még nincsen semmi gond Az élet, mint a gyors vonatok szálló Még rájövő, hogy ifjúságunk elmond S a futban lapnád kergető diáknak Haját vesződik már az ezős számak. Van, aki sír azon, hogy elzálltak az évet, Pedig az fűsz napok néha nagyon szépek. Szárunk.
12: Míg rájövünk,
10: hogy ifjúságunk elmúlt. A futballabdát kergető diáknak, haját beszűtik már az ezüst számok. Van, aki sír azon, hogy elszálltak az évek, pedig az ősz napot még a nagyon szépek. Öregleg legények még nincsen semmi baj. A jombár őszül, de szívünk piatal. Töretlen bennünk a régi jókedély. És nem tart senki bén embernek mi. Ne félj, augusztus végén legszettek a fáj. És kint a keremben még nyílik sok virág. Külön vagy most is, sok száz fiatal, nincsen semmi
0: Pár percig még maradunk a ragadvány nevek témájánál. Szőke Anna néprajzkutatót kérdezzük a ragadványnevek, nevek csúfnevek eredetéről, és arról, hogy milyen funkciója lehetett ezeknek a neveknek, mert szerepük volt sokszor azért, mert egyszerűen csak így lehetett megkülönböztetni az azonos vezetéknevi családokat.
13: családokat. Azzal kezdeném, hogy ősidők óta léteznek a ragadványnevek, illetve a csúfnevek, a helyzet szüli őket, de én azt mondanám, hogy néha a szükség szülte, és néha a helyzet komikumok. Az imént elhangzott példákból inkább a helyzet szülte, hogy valakire ráragasztanak egy nevet. Feltesszük a kérdést, hogy van-e különbség a ragadványnevek és a csúf nevek elnevezés között, illetve a tartalmában némileg van, igen, a tudomány is megkülönbözteti, bár egy témakör alatt tárgyalja, de... A csúf név az valamilyen helyzetkomikumokból adódik, a ragadvány név az inkább megkülönböztet családokat. Na most itt felvetődik egy másik kérdés is, hogy a, van-e különbség a becenevek és a ragadványnevek között. Óriási a különbség. A bece családon belül használjuk, tehát a család maga nevez el egy kislánt vagy egy kisfiút, és ezek csak arra a személyre vonatkoznak értem alatt, hogy nem öröklődnek tovább a családon belül. Szeretném elmondani, hogy a ragadványnevekre belső és külső tulajdonságok utalnak, tehát azokból erednek, hogy kire milyen nevet ragasztanak rá. Kezdeném azzal, hogy ami a legkomolyabb, legszélesebb körben ismert, ez az, amit a társadalmi szükségletek hoznak létre. Például, ha azonos nevű családokból több van, például most én kishegyesről veszek példát, nagyon sok tót, elnevezésű családunk van, ilyenkor a közösség maga szelektálja, azaz csoportosítja őket valami alapján, és akkor például lehet a leszármazásuk alapján, valamelyik nagysülő alapján, ilyen például a bagi, nem is tudják sokan, hogy a x XY, Tóth Géza, hogy az, az Tóth Géza, hanem a bagi Géza, mert valaki az ősök közül bagi volt, de itt négy, négyféle Tóth vezeték nevű családot is megkülönböztetünk. Bagi, Csípai, Csúcsik, Szamaras. Azután van a Dudás vezetéknév, a Ciha, hát Topolyán tudjuk, egy nagyon nagy vendéglője volt van ma is, ők is esélyek, és Tollasok voltak, a vezeték Dudás. Tehát ők a Cihák lettek, de van Tollas Dudásunk is, A nagy vezeték nevűek, szintén nagyon nagy család, belőlük lett a szellákok és a kaneszek. A szellák az is ősi családi név, főleg anyai ágon. De ezt van ilyen, hogy van a pöndölöstimea, akinek a pöndölvendéglő van a tulajdonában, és ha senki nem tudja, hogy ő neki mi a vezeték neve, ő csak a pöndölöstimeja. És hát, ja, hát mondok egy személyes példát és a szőke. A szőkék közül, illetve hát a szőke ág nagyon-nagyon féles és gazdag családból tevődik össze, és megkülönböztetik a hederes szőkéket, és a vitusszőkéket. Tőlem is, ha kishegyesi elszármazottal találkozunk akkor megkérdezi, hogy te melyik szőke családból származó? Hederes vagy, vagy Vitus És melyik? Most, én a vitusz vagyok, de Bocsánat, hozzáteszem, hogy a férjem a szőkeág, ugye? <SZ> ja, <SZ> igen, igen. én, igen, én, én, én azért a férjem <SZ> után vagyok a De amikor így kérdezik, hogy melyik szőkeágból, akkor rávágom persze, mert tudom, hogy én a vitusszőkéktől. Persze, hát már Tár... föl
9: van készülve akkor a kérdés. Ah, nagyon,
13: nagyon, igen. És akkor az imént elhangzott példákból... Hát a legtöbb a helyzet komikumokból adódik, ahogy a nagymama is említette, hogy fordítva fogta az újságot, stb. Tehát bizonyos helyzetek sülték azt, hogy valami név ráragadt. Hát itt vannak durvák is, nem fogok olyan példát mondani. De viselkedésből például ránk ragaszt, ráragasztanak valakire valamit. Például van a Kanos bandi, mert már nem régen, már idős is, meg minden, de ő hajtotta a ja, kan disznókat bugatni, ahogy mondják, és ő rajta rajta maradt. Sőt, a családnak is mondják, hogy a Kanos Bandiék Akkor nagyon érdekes, a Kandur Bécsi. Ez egy úriember volt, szerette a hölgyeket is, és, és akkor a, még egy érdekeset mondok, a szúnyogcsődör. Erről konkrétan tudom, hogy nagyon sován kis férfi volt, és, és hát nagyon szerette a, a szép asszonyokat, és akkor a szúnyogcsődör. De van vonyó is például, ez, ez nagyon érdekes, nem mondom a keresztnevét, Azért, mert az apja állandóan húzta magával, felnőtt korában is. Apa mondta, hogy gyere, meg ezt csinál, meg azt csináld, és akkor rajta is maradt, hogy a vonyó yy az Azután sejpítésből is Van A, a pittyke, ő Pityuka volt, de nem tudta, és az egész család viszi ma is a picske nevet. Szutyú. Ennek nem tudom az eredetét, a gunyi az például nagyon gúnyolódos volt, a gyerekei is viszik, már harmadik generáció ezt a a nevet. Hát a belső tulajdonságokból fakadóan itt pedig egy nagyon érdekes példát mondok, az alvajáró, hozzasztó lassú volt a férfi. És, és a közösség nevezte, hogy az alvajáró, ma is úgy hívják, tudod, az az alvajáró, és hát azután van ilyen, hogy a cukros balog valami folytán, csak egy két balog család van, ez feketicsi példa, van a cukros balog és a barackos balog, két különböző ág, de meg kellett őket különböztetni. Aztán van egy nagyon érdekes, ez... Az én generációmmal történt, tanultuk a Cyrilbetűket írni, és hát volt egy kicsit gyöngébb felfogású osztálytársunk, és akkor le kellett írni a nevünket e, Cyrilbetűkkel, és hát ő Csáki Marikát kellett, vagy Máriát írnia, és ebből csángó Mangó lett. Hát mai napig is. Igen, mai napig is. Tudod a csángomángót. A gyerekek is szülnek sok-sok érdekes dolgot. Na most azt még tudni kell, hogy a ragadvány neveket is nagybetűvel írjuk, nagy kezdőbetűvel, És ha, amint említettem, hogyha egy család, egy vezetéknévből több van, akkor zárójelben oda szokták tenni a, a ragadvány nevet, mind adott esetben, ahogy mondtam, hogy zárójelben oda teszik, hogy csípai, csak azért, hogy tudják, hogy nem most melyik ágról van szó. Nem régi kutatási terület a tudományterén a nyelvészek között, tehát nem, nem igazán kutattak, amikor kutatjuk, akkor általában egy településre fókuszálunk.
11: Na most, Anna, van, akit láthattuk, hallhattuk az elmúlt percekben, humorosak, néha kicsit sértőek, és nagyon kreatív nevek, viszont minden esetben észrevehető az, hogy mennyire őszinték ezek a falusi emberek. Mennyire veszik ezt sértésnek? Sértésnek vehető-e egyáltalán?
13: Nem veszik. Hát ha, most így mondom, ha nagyon, nagyon durva, de nem, nem veszik sértésnek az emberek, Itt az elhangzott példákból egy sem volt olyan, hogy sértette volna a családot. Hát mi ezek vagyunk, szokták mondani, vagy ránk ezt mondják. Ha nagyon durva, azt azért nem szabad használni. De az az eredet, hogy nem tud például perkindítani, nem tud, mert szájról szájra meg, és akkor nem tud egy teljes közösséget beperelni, hogy miért neveznek engem például pulykamarinak,
5: marina? az is van. De azért, mérgelődni azt tud.
13: A, uff, uff. Igen, igen. Úgyhogy én, én örülök, hogy a, a szőke családnak ilyen szép megkülönböztetése van, hogy hederes szőkék, egy onnan ered, hogy ö, ö, ugye volt a szőke sor közel. Ö, nagyon nagy család volt, és jómodú család volt, és mindig uh, hederes rovakkal jöttek be a faluban meg lóháton, meg minden, és ők a hederes szőkék. A vitusszőkék pedig uh, hát inkább a szegényebb ág volt, nagyon nagy uh, családok vagy család létszám volt, sok gyerekkel voltak. Például a, a Déd nagyapája a férjemnek, Tizenegyen voltak, és tessék elgondolni, hogy azt két nő volt az egész, és oda gyönyörű család volt.
5: Hát akkor tényleg nagy lehet a család, viszont visszatérve még a... a hát mindenféle ragadványnevekhez, gúnynevekhez, ezeknek valamiféle hagyományőrző szerepük csak van, nem?
13: Persze, persze, persze. Hát ö, nem beszélve arról, hogy, hogy azért... Ö, Meghatározza egy családnak az életvitelét, a vonalát. Most a helyzetkomikumokból eredő, amit mondtam is, hogy ilyen a a nagyanyáltal említett az újság, a a vicces, a többi. Hát igen, igen. Elmondja például azt, hogy milyen volt a család. Utal rá, ez a helyes, utal rá, hogy mi történhetett a családban, mi miért volt. Szép dolgok ezek, nem szeretjük őket igazából de szép dolgok.
0: Az Adorjáni Kovács Eszterrel és Szőke Anna néprajz kutatóval, a reggel műsorunkban Kovács Magdalena és Horvát Csaba beszélgetett a ragadványnevekről.
14: Köszönöm hogy ha kérsz, ha egyedül áll, egy nap és az élet még a Benetet, ami nem jön Ha már a remése kell Ha már nem hiszel Nézd, ha sorba beállsz És élet, míg, 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 míg a szílet még mindig a Sho paso haya ziran, migri Sho
0: hagyományos módon idén is kimentek a hívek a határba a búza és a gabonaföldeket megáldani. Az eseményt idén április utolsó szombatján tartották meg Juhász György, a Szent György plébánia templom esperes plébánosa, és a kulai születésű Miocs József a szabadkai Paulinum rektora. Továbbiakban erről készült riportunkat hallhatják.
15: Kólán is minden éppen megszervezésre kerül a búza szentelés, a búza és a gabonaföldeknek a megáldása, mely nagy jelentőséggel bír a keresztény liturgiákban. Ezen településben az eseményt minden évben április utolsó vagy május első szombatján tartják, más-más búzával bevetett parcellán. Az idén április 29-én jegyezték az eseményt, mely egyik levezetője Juhász György, a Szent György plébánia templom esperes plébánosa volt, aki riportunk
16: során többet is mesélt e ősi szokásról. A Búza ősi szokás, és pedig Szent Márk evangélista napján az április 25-én van. De mi utána van, szombaton szoktuk össze, de amikor leginkább alkalmasak, az emberek mégis már megszokták, hogy szombaton szabadabbak, úgyhogy mi, tehát most szombati napon tartottuk még és főleg azok jönnek ide, vagyis a buzaszentés, akik egyébként is mezőgazdasággal foglalkoznak, többen vannak közük, akik az egyház földjeit is bérlik, és akkor azon dolgoznak. Úgy van, hogy minden évben másik és másik területre megyünk, vagy darabra megyünk, megszenteljük, és akkor el is egy ilyen szép szokás lett, hogy a házigaz, volt a házszentés, és meghív bennünket egy ebédre. Úgyhogy így kerültünk most erre a tanyára. A szentírásból Olvasunk valami keveset, vagy nem sokat, még imádkozunk a Mindjösszetek Litániáját, mondjuk, de egy-két gondot, hogy mindig szeretnék kihangsúlyozni ilyenkor. Az első az, amit hangsúlyozok, az, hogy a jóisten arra termtett bennünket, hogy édünk, hogy életét adjunk, és az életét föntartsuk. Úgyhogy sokasodjak, és szaporodjatok írja a Szentírás. másik meg uralmatok alá a természetét, a földet. Úgyhogy ez mindaz, hogy az életét szolgálja. Ezt szeretném kiamsúzni, még aztán azt is, hogy Jézus azt mondta, hogy nálam semmit sem tették. hogy ne gondoljuk azt, hogy ha, ha kemény munkával dolgozunk akkor az az minden. Sok, fontos, de nem minden. ez szükséges a az áldása. Ezért vagyunk itt, ezért imádkoztunk.
15: Az esemény során többen is vágtak ki egy-egy marék búzát sarlójukkal. Ennek jelentőségéről is lőttünk.
16: Ez azt jelenti, hogy vasárnap, hogy elviszük a templomba, és a kedves híveknek is adunk, hogy mindenki, aki mit belül megemlékezzen arról, hogy ő Isten megadta, de tovább is imádkozunk, hogy amit megadok most még zöld, hogy be is érjen. Úgyhogy nagyjából ez a jelentősége. emlékezhet bennünket erre, hogy hát azért ne feledkezzünk még, hogy nem csak a búzaszentő alkalmával kell, hogy imádkozunk más alkalmak, is valójában minden nap kellene, hogy magunkért, szeretnénkért, ismerőségkért imádkozzunk.
15: A boza parcellán jelen volt a kólai születésű Miocs József, a szabadkai Paulinum rektora is, akit mikrofonunk elé kértünk
12: elcsúsorban is én nagyon örülök, hogy részt vehettem, és hogy az utóbbi években minden esztedőben meghívnak a buza szentelésre, hát az atya is mondja, és azok, akik itt mindig részt vesznek, hitközségi tagok, még akik különösen az egyházi földet művelik, hogy hát jöjjünk, és hogy minél többen imádkozzunk itt, minél többen legyünk, és ugye folytatni ezzel az egyháznak azt a szokását, hogy az egyház az ugye ilyen szentelményeket tart, többek között ugye ez a buzaszentelés, amely jelentős szentelés az egyház keretében, azért, mert ugye az Úr Jézus buzítására van az, hogy imádkozzatok és bízzatok abban, hogy én segíteni foglak arra benneteket hogy legyen e, nektek mindaz, ami szükséges a ti életetekhez, hogy így a Jó Istent magasztaljátok, a Szent Háromság egy Istent, és hogy az valóban segíteni és vezetni fog, vezényelni, vezetni, hogy jó termés legyen, és hogy legyen mit enni és inni, de olyan értelemben, ugye, hogy ne felejtsük el, hogy minden a Jó Istentől van. És hát ilyen értelemben jövünk össze minden esztendőben, és hát így imádkozunk, és ez az áldás pedig úgy van, hogy nagyon szép az a könyörgés, nagyon szép az az ima, amiről, szóról, amiről szó van, hogy ne aggódjatok arra, hogy mi le, hogy lesz és mint lesz, ha Jó Isten veletek van, akkor minden áldás megvan, és azért is van úgy, hogy ezt az áldást, ezt a könyörgést, amikor mondjuk a világ négy felére fordul a lelkész, a szentelt vízzel, és megáldja, hogy észak dél, kelet-nyugat felé is mindenütt a Jóisten áldása kísérrelje, segítse azt, hogy bőséges termés legyen, és hogy legyen mindaz, ami szükséges az emberi életre, tehát az emberi testet is illeti, tehát az, hogy éltessen bennünket, de mindenek előtt, minden a lelkiekre utaljon és vezessen a Jóisten felé.
15: Az eseményen részt vettek a helyi pastorális tanács tagjai, több mezőgazdasági termelő és további hívek.
0: Kulai riportunkat a búza szentelésről Bajai Stella Mária készítette. Az új rádió hétfő délelőtti mozaik műsorát hallgatták, a zenei szerkesztő horvát Csaba volt, közreműködött még Brezovszki, Andrea Tajpan, Sándor Német Ernő és Bajai Stella Mária. A munkatársak nevében is a szerkesztő Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket.
17: Hú,
18: a végig megyek rajta dél Eszembe jól Egy régi szép regély Nyár este volt Madár dalolt a fáj Ott kóborolt. Egy cigány megszólítanám. De jó, hogy itt talállak én, a legszebb lány, tudod-e, hol aki Ott arra ment, túl az akát sorol, Ma este még, Egy ház előtt Egy ablaknál Állj meg cigány S úgy muzsikált, hogy Sírjon az a szép lány, Olyan legyen Mint Szerelmi könnyes vallomás Ne csak csöndesen Ne hallja senki más. Egy ablaknál állj meg cigány S úgy muzsikált, hogy sírjon Az a szép leáll. Olyan legyen, mint egy szerelmi könnyes hollomás. Ne csak csöndesen, ne hagyja
17: ki más. Mindent elfelejtünk! Lassan elmúlt a lány. úgy félek én, átvirrasztott éjszakán. Száz el nem mondott szó, most már ez vagyok
5: én. Egy
4: sűjtő Még